0: Freunde und willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher und heute Weihnachten. Wow, Folge 30 bereits mit mir, dem Robin und meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Boah, ich habe es heute richtig gesagt. Und unserem lieben <lacht> Dauergast Kjeld. Herzlich willkommen. Wie geht's euch Leute in dieser vorweihnachtlichen? Gut. Ich äh, muss heute wieder
1: früh aufstehen und früh mit dem Zug fahren. Aber ansonsten gut.
2: Mir geht das sehr ähnlich. Ich bereite mich auch schon auf diverse Reisen in den nächsten Tagen vor.
1: Ja, das geht mir genauso. Ja,
0: also ich darf ja zu Hause bleiben. Ich kenne nur Menschen, die hier wohnen. Das das (lacht) hat seine Vorteile.
2: Auf jeden Fall. Ich werde in den nächsten Wochen zunächst mal meine Schwester in Berlin besuchen, wo wir zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder familiär zusammenkommen. Dann fahre ich in meine eigentliche Heimat, treffe dort alte Freunde und dann schließlich noch zu den Eltern meiner Freundin, wo wir dann auch Neujahr verbringen.
0: Ja, da hast du auch ein gutes Programm, ne? Hm. Ja. Also einen vollen Plan sozusagen. <lacht> ich ja. muss nur Weihnachten feiern und dann war es das. Du hast es
1: gut. Ich hab hab ich auch. Sehr am 25. Äh, zu der Tante meiner Freundin, weil die da Weihnachten feiern in Karlsruhe. Hm. Aha. Ja.
0: Mal die Familie besuchen, ja?
1: Ja. Ist ein bisschen langer Weg. So acht Stunden bin ich unterwegs oder so. (lacht) Ja, aber was tut man nicht alles, ne?
0: Was tut man nicht alles für die Liebe, ne? (lacht) Ja. So ist es. Ja, äh, zum Vorgeplänkel haben wir uns natürlich etwas Weihnachtliches überlegt. Wie könnte es anders sein? Ich meine, wir haben in drei Tagen Weihnachten, wow, es ist übrigens der 21. Dezember. Können wir ja ja. mal sagen, ne? Genau, also
1: Wir wollten eigentlich gestern aufnehmen.
0: (lacht) Wir wollten gestern aufnehmen, ja. Es hat nicht so ganz geklappt. Es war Weihnachten. Wir wollten noch
1: vorgestern aufnehmen.
0: Wir wollten noch vorgestern aufnehmen.
1: (lacht) Ja, manchmal ist das schwierig mit Terminen.
0: So ist es viel beschäftigt, vor allem in dieser Vorweihnachtszeit. Mhm. Ja, genau. Und da hatten wir uns für das Kopf überlegt, dass wir einfach vielleicht mal über Weihnachten im Allgemeinen, über Bücher über Weihnachten, vielleicht Weihnachten, die wir Weihnachten gekriegt haben oder Weihnachten verschenken gerne, wie ist das denn bei euch so? Tim, erzähl mir doch mal.
1: Ja, also ich kann mich jetzt an kein spezielles Buch erinnern, was ich so zu Weihnachten bekommen habe, aber ich verschenke sehr gerne zu jedem Anlass eigentlich den Fragebogen von Max Frisch. Ähm, Max, Max Frisch ist ein Schweizer Autor gewesen. Äh, der hat zum Beispiel Homo Fapa geschrieben und noch so ein paar andere großartige Werke. Und der hat halt in seinen Tagebüchern Fra- äh, Fragebögen zu elf verschiedenen Themen geschrieben. Ähm, also die, das sind so Fragen, die man sich dann quasi selber beantworten kann, die unglaublich gut und interessant gestellt sind und wo man dann noch viel über sich selber lernen kann quasi. Und ah. äh, Der kleine Prinz, auch ah. immer ein gern gesehenes Weihnachtsbuch.
0: Das stimmt. Der kleine Prinz, das ist immer zu Weihnachten auch was ganz Nettes, ne? Ja, ne? Auf jeden Fall. Wie ist es bei dir so, Kild? Verschenkst um, du gerne Bücher? Kriegst du viele ja, Bücher? Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> Beides definitiv, ja. Ähm, eines, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist, dass ich es zu Weihnachten bekommen habe, ist eine Sammlung von Büchern von... Ach, ey, ähm, ich hatte den Namen gerade eben noch auf der Zunge. Ah, okay, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ähm, <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall ein britischer Autor, der viel über die Natur und Wildnis geschrieben hat. Und in dieser Sammlung von drei Büchern die ich erhalten habe, handeln zwei komplett aus der Perspektive eines Hundes, bzw. eines Wolfes. Und die sind dann auch jeweils um die 600 Seiten lang und basieren halt nur auf den Erfahrungen dieser Tiere, die auch beide in der kanadischen Wildnis leben, weshalb mir die Weihnachtlichkeit dieses Themas, dieses Buches immer etwas im Gedächtnis geblieben ist. Selber verschenke ich natürlich auch jede Menge Bücher, zum Beispiel werde ich das Buch, das ich heute vorstelle, dieses Jahr gleich an drei verschiedene Leute verschenken.
0: Ui, da muss das wirklich sehr gut gewesen sein, aber da kommen wir ja. Ich war nicht sehr glücklich zu. damit, ja. <lacht> ja, sehr gut. Äh, Jack London auch...
2: hieß der Mann. Verzeihung. Bitte? Jack London
0: hieß der Autor. Verzeihung. Jack London. Ah, okay, ja, den kennt man ja. Hat man schon mal gehört, durchaus. Hm. Durchaus. Ja, also ich kriege auch immer relativ viele Bücher. Ich wünsche mir auch immer relativ viele Bücher zu Weihnachten. Hm. Ich finde, da kann man, vor allem so bei so Schmuckausgaben oder sowas, kann man sich da natürlich immer was ja, Schönes schenken lassen. Die sind ja meistens gerne mal einem selber irgendwie zu teuer, um das ist ja. sie dann so zu kaufen.
1: Die gebundenen Walter-Mers-Bücher zum Beispiel.
0: <lacht> ja. ja, genau, könnte man als gutes Beispiel aufführen. Mhm. Ja, ähm, ja, und selber verschenken Bücher mache ich natürlich auch. Kält weiß das aus erster Hand. <lacht> das ist richtig <lacht> Aber auch meistens nur, sage ich ganz ehrlich, an die Leute, die halt auch Bücher lesen so, ne? Also ich hab, ich sag's ganz ehrlich, ich habe nicht so viele Leute in meinem Freundeskreis, die Bücher lesen
1: hm. Ja, das kenne ich auch Diese also ist Es da ist <lacht> dann noch immer schwierig, ein geeignetes Buch für die zu finden quasi, wenn hm. dann überhaupt eins in Frage
0: kommt Ja genau, man beschränkt sich dann eher gerne mal auf das, was so im Allgemeinen gerne gekauft wird, DVDs Alkohol, auch immer gesehen <lacht> Ja aber bei euch liegen dann viele Bücher unter Weihnachtsbaum wahrscheinlich. Dieses Jahr. Also für Auf euch. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke schon. Also ich ähm, wünsche mir, ich habe mir jetzt von einem Kumpel im Trizian gewünscht, dass ich- also ich will halt endlich die dunkle Turmreihe komplett haben. Hm. Damit ich die quasi bedenkenlos anfangen kann. Ja. Und äh, da fehlt mir jetzt halt noch eins. Er hat mir jetzt zwei geschenkt. Und dann fehlt mir halt noch der vierte Band von der Füßenplanet-Reihe von Frank Herbert. Ah. Und äh, die, der erste Teil von Dirk Gently.
0: Ah, von hier, Douglas der elektrische Mönch.
1: Genau. Das sind so die, die ich mir jetzt noch holen will, damit ich die Reihen halt endlich mal komplett habe. Die so bei mir rumstehen, weil ich das nicht so abkann.
0: <lacht> ja, das verstehe ich. Ne, Wenn man da kommt irgendwie so, irgendwas hat, dann will man das auch ganz haben, ne? Ja, genau.
1: Da kommt ja so der rote in mir durch. Und
0: <lacht>
1: ähm, das will ich dann noch komplett haben, ja.
0: Ja, und bei dir, Kilt, hast du irgendwelche... Also, Reihen, die du noch beenden willst oder Bücher, die du unbedingt haben wolltest.
2: Momentan gibt es da eigentlich nicht viel von. Im
0: Augenblick bin ich eigentlich mit allem
2: ziemlich abgeschlossen. Ich kann allerdings immer fest davon ausgehen, dass ich eine ganze Reihe neuer Reihen und Einzelbücher kennenlernen darf, jedes Jahr zu Weihnachten und zum Geburtstag, weil eben jeder, der mich kennt, weiß, dass man mit Büchern nicht allzu viel bei mir falsch machen kann. Daher bin ich schon gespannt, was ich so dieses Jahr kennenlerne.
0: Hm. Das ist auch, auch mal eine gute Einstellung.
1: Ja, ich muss ja gestehen, ich habe immer ein bisschen Angst davor, rein anzufangen. Und der dunkle Turm und äh, der Wüstenplanet sind halt so die einzigen Ausnahmen, die ich mir schon ewig vorgenommen habe, die ich halt auch ja. unbedingt lesen will. ansonsten Also ich man muss ja auch sagen, wir sind
0: ja ein bisschen hier im Podcast eingespannt. Ne? Also, ja, das ist ja ein Hobby stimmt. natürlich, aber irgendwo müssen wir ja auch immer für Content sorgen. Hm. Ist es ist
1: natürlich schwierig, eine Reihe nochmal anzufangen. Irgendwie. Ja,
0: genau das meine ich. Also es ist für uns mhm. ziemlich schwierig mittlerweile, irgendwie was Großes anzufangen noch. Genau, da brauchen wir halt sehr viel Vorlauf. Ja, genau. Oder Und halt sehr viel Zeit. An, oder wie wir das zwischendurch mal machen, dass wir da mal eine Folge <lacht> auslassen oder sowas, um dann halt die Zeit dafür zu haben.
1: Genau, das lässt sich manchmal halt nicht vermeiden. Aber ich habe in letzter Zeit zum Glück sehr viele relativ kurze Bücher gelesen. Und ich habe eigentlich einen ziemlich guten Vorlauf, sodass ich dann schaffen kann, dass wir vielleicht mal irgendwann so der dunkle Turm damit anfangen können, im Podcast darüber zu reden. Zumindest so mit den ersten drei Büchern und dann Boah, so Boah, Das, das
0: wäre so geil. Mhm. Ja, ne? Das wird wäre so geil. <lacht> Gelesen habe ich, ich sie alle Bock schon mal. Auf. Ja, auf jeden Bitte? Fall.
2: Gelesen habe ich sie alle schon mal. Ich müsste dann allerdings, würde ich die mit Sicherheit nochmal lesen, dann extra dafür. Ist halt doch jetzt
0: schon sechs Jahre her. Boah. Wow, bei mir okay. sind es erst anderthalb. <lacht>
1: Ich habe nur vor Ewigkeiten den ersten Band gelesen und sonst nichts und kann mich an nichts mehr erinnern.
0: Ah, da fehlt wow, noch krass. einiges. Hast du, weißt du denn, ob du die Erstversion oder die Neuübersetzung also gelesen ich, hast? Also was heißt ja, ich hab, ich hab neu übersetzt, die, die neue die Neuausgabe
1: quasi, genau. Äh, die habe ich von dem ersten Band. Dann habe ich von den nächsten drei, glaube ich, eine ältere Fassung und ah. von den neuen dann wieder die aktuellen. Oha. Und also ja, das ist komplett durcheinander, weil ich die halt alle so das zwischendurch ist, mal gefunden habe. Das ist kritisch. Hab. Ja, ja. Das ist kritisch, stimmt. Ja, ich habe mir den ersten Band damals halt neu bestellt und dann vor ein paar Monaten in Berlin in einem Gebrauchtladen halt irgendwie die nächsten vier gefunden. Und die waren halt in so einer alten Ausgabe für 50 Cent oder so. Die habe ich dann natürlich mitgenommen. Hm. Ja, gut, und kann ich verstehen irgendwie. Genau, und den Rest habe ich mir dann halt
0: neu geholt. Ich weiß, ich muss ja auch sagen, ich habe ja nur die neue Version gelesen. Also meine Bücher sind alle, mhm. die die nach... Also meine sind sogar alle die, die komplett neue Fassungen, die, also die komplett neue Auflage mit diesen neuen Cover. Ja, okay. ähm, ich,
1: ich muss sagen, ich mag die ganz neuen Cover auch nicht so gerne. Die sehen so ein bisschen Standard aus.
0: Ja, finde ich auch. Also ich fand die Glänzenden auch irgendwie cooler. Ja. Es war ja dann nur irgendwie das Wind rauskam und das kam dann ja nicht in der Edition raus. Mhm. Sondern halt nur noch in dieser neuen. Und ja, also wenn man sich Wind chronologisch gerne einordnen würde, müsste das nämlich nach Glas stehen. Wenn hm. wir jetzt hier schon mal ein bisschen fachsimpeln. Ja, ja. Und also zumindest thematisch und dann sieht es halt echt scheiße aus. So im Bücherregal. Ja, das hm,
1: hm. das sieht es bei mir dann sowieso, also ist das auch nicht ja, so schlimm.
0: <lacht> bei dir ist es eh krass dann, ne? Ja.
1: Ja, aber habt ihr denn so irgendwie weihnachtliche Rituale, also dass ihr ein Buch nochmal lest oder gewisse Filme nochmal guckt oder so, was ihr jedes Jahr wieder macht?
0: Ja, also wir gucken zum Beispiel zu Hause immer den Film äh, Eine schöne Bescherung. Ich weiß nicht, ob ihr den ja, kennt. Sehr schön. Chevy Film, Chase. Chevy Chase, genau. Ja. <lacht> <lacht> ist halt mehr Klamauk, aber ist halt ganz witzig. So vor allen Dingen zu Weihnachten. Ja, Kevin allein zu Hause ist natürlich auch immer ganz gerne gesehen. Ne? Hm. So sowas hm. Und bei euch? Also das, wir gucken eher Filme.
2: Also ich habe jetzt an sich nichts Repetitives bei mir. Ähm, da ich allerdings in den letzten paar Jahren jedes Mal zu Weihnachten in meiner Heimat war, wo ich dann mehr oder weniger abgetrennt von Internet und meinen üblichen Hobbys war, äh, lese ich über die Weihnachtszeit immer sehr, sehr viel. Äh, vor zwei Jahren zum Beispiel habe ich innerhalb von circa 40 Stunden die, ähm, alle drei Tribute von panem bücher gelesen. Und Ui, das klar. ist dann so das Tempo, mit dem ich zu Weihnachten mal vorgehe. Die Bücher wechseln ja, und man klar. dann jedes wenn man Jahr.
0: Dann, wenn man dann keine Ablenkung hat, ne, dann wird halt nur gelesen. Genau, richtig. Das ja. Das
1: ist dafür natürlich auch recht angenehm. Also ich gucke auch mehr Filme. Also eine schöne Bescherung natürlich ist immer gut, wenn es läuft. Ja. Und ich mag auch noch richtig gerne die Geister, die ich rief. Das ist die, die Weihnachtsgeschichte von Verfilmung? Charles Dickens. Genau, mit Bill Murray.
0: Die finde ich auch cool. Alle Leute finden ja scheiße. Weil ich die, liebe diesen Film. Ich finde find <lacht> den übel lustig. Ja. Ich weiß gar nicht, und, was geht.
1: Genau, und die mappe Weihnachtsgeschichte mag ich auch richtig gerne. <lacht> Halt auch die Weihnachtsgeschichte nur mit dem Muppets, ne? Ja. Und äh, Stück langsam natürlich. Hm. Also das sind halt so, je nachdem was läuft, das gucke ich dann halt immer gerne.
0: Ja, halt so um so einen so ein ganz bisschen in festliche Stimmung zu bringen, ne? Genau. Das muss ja immer sein. Aber Bücher habt ihr nicht jetzt eigentlich, ne? Nee, also, also ich jetzt... lese
1: immer mal ganz gerne halt Der kleine Prinz, weil es halt auch nicht sehr groß ist und es, fa- es fängt irgendwie diesen Weihnachtsspirit sehr gut ein. Obwohl es nicht in Weihnachten spielt oder so. Ja. Es entschleunigt einen. Kann so ein bisschen ich verstehen.
0: Ja. Besinnt einen auf das Wichtige im Leben. Genau. Um es pathetisch auszudrücken. Naja, ja, ist ja so. <lacht> Erzählt doch mal ein Buch, was ihr jetzt unseren Hörern ans Herz legen würdet, irgendwem zu schenken. Oder überhaupt zu verschenken.
1: Ja, ich kann mich nur wiederholen und äh, den Fragebogen <lacht> von Max Frisch.
0: Es ist ein
1: geniales Werk und ist halt auch für Leute interessant, die jetzt nicht lesen oder so, weil da halt einfach sehr schlaue Fragen drinstehen, die einen krass zum Nachdenken bringen. Der kostet auch nicht viel. Also, es sind irgendwie sechs Euro oder so.
0: Ja, gut, das ist ja
1: für und, so ein kleines,
0: sogar für so ein wichtiges Geschenk machbar.
1: Ja, genau. Das ist, also, das kann ich irgendwie jeden verschenken. Und es ist bisher immer ganz gut angekommen. Also
0: <lacht> Und du, Kilt, du bleibst auch bei deinem, bei deinem Buch wahrscheinlich, ne?
1: Ähm, ja, das
2: wäre natürlich jetzt für dieses Jahr meine ganz starke Option. Wobei ich das tendenziell in die Richtung Young Adult einrichten würde. Also ich würde es jetzt zum Beispiel nicht meiner Mutter oder so schenken.
1: Okay, Okay, aber hast du denn auch so Alltime classics
2: Da würde ich am ehesten noch an Momo von Michael Ende denken. Oh, schön. Was heißt, halt, so hm. wie du gerade zum kleinen Prinzen beschrieben hast, ein bisschen besinnlich ist. Nur eben in einer sehr viel längeren Form ich glaube, das ist auch so ein Buch, das sich viele
0: Leute mehr zu Herzen nehmen könnten. Da können wir dir nur zustimmen. Ja. Ja, Und du, ich oder? würde dieses Jahr Prinzessin Insomnia empfehlen. <lacht> Vor allen Dingen für vielleicht etwas jüngere Leser. Ja. Die werden sich bestimmt freuen. Das ist ein cooles Buch. Auch so äh, für Mädchen vielleicht ganz gut geeignet, glaube ich. Ja, also auf
1: jeden Fall nicht nur äh, für Jungs. Nee, das auf stimmt. keinen Fall.
0: Das ist eine coole, spannende Geschichte und man erfährt, äh, man lernt auch was dadurch. Also es hat durchaus mhm. einen Bildungswert, das Buch. Das würde ich empfehlen. Zu Weihnachten. <lacht> ja, ja, aber um mal schön. bei Weihnachten zu bleiben, äh, würde ich jetzt einfach mal überleiten. Mhm. Ganz frech zu meinem Buch. Mhm. Ja. Ich fange mal an. Das heißt, äh, nicht schon wieder Weihnachten. Ich habe mir das Ganze äh, als Rezensionsexemplar vom Diogenes Verlag bestellt und... Wollte es zu diesem Anlass halt einfach mal lesen, weil ich mir dachte, okay, weihnachtliche Geschichten kann ja irgendwie ja, nicht schaden. Passt ja gut, genau. Passt gut, genau. Man freut sich eigentlich immer zu der Zeit, wenn man irgendwie so ein bisschen bisschen was Außergewöhnliches, sage ich mal so, les- lesen kann oder ja. mal was in die Finger kriegt, was man sonst nicht liest. Ja, und das sind, äh, das Buch heißt, habe ich gesagt, schon wieder Weihnachten: Hinterhältige Weihnachtsgeschichten. Es sind, ich glaube, 17 Geschichten. Verschiedenste Autoren, die man auch so im, ja, sagen wir mal, feuilleton-literarischen Bereich kennt. Deutsche ähm, oder internationale? International. Okay, ähm, okay. Unter anderem zum Beispiel äh, Henry Slezard, Martin Suter, äh, Richard Ford, Ray Bradbury, äh, Charles Dickens, Thomas Hardy, äh, ja, okay. Joachim Ringelnatz. Also sehr, sehr viele verschiedene. Ja. Äh, Bukowski übrigens auch. Oh cool, ja. Äh, dabei. Also durchaus bekannte Autoren mm. und die Geschichten äh, haben alle was mit Weihnachten zu tun. Also es bringt natürlich jetzt nichts hier äh, jede Geschichte irgendwie zu erzählen, aber es sind oft also der Untertitel hinterhältige Weihnachtsgeschichten passt ganz gut, äh, weil es wirklich oft naja das also das Ende das also die die Geschichte hat oft so einen Twist und dreht sich dann halt oft in eine, in eine etwas negative oder fast also in eine fast zynische Richtung. Okay die dann äh, einfach ein weihnachtliches Thema beinhaltet. Ähm, Da gibt es verschiedene Geschichten. Also es gibt auch welche, die dann so ein bisschen Besinnlichkeit und einfach eine, ja, ich würde wirklich sagen, eine ganz nette Weihnachtsgeschichte darstellen. Also die beste, die ich da drin gelesen habe, war äh, Surprise, Surprise von Ray Bradbury. Und hieß Segne mich, Vater, denn ich habe gesündigt. (lacht) Und da ging es um einen Priester, der nachts aufwacht und seine Tür öffnet. Und sich dann in den Beichtstuhl setzt und einer kommt halt vorbei und beichtet halt seine Sünde, wie er damals seinen Hund verloren hat. Und als der Hund dann endlich wieder da war, dass er ihn dann verprügelt hat, weil er halt so sauer gewesen ist. Und dass ihn das noch saurer gemacht hat. ähm, Also es ist halt einfach Hm. nur so eine kleine Geschichte gewesen und er beichtet, beichtet das. Und am Ende kommt halt raus, dass derjenige, der im Beichtstuhl saß, er selber war. Also ein Spiegelbild. Hm. Er hat mit sich selber geredet okay. und hat hm. sich selber sozusagen die Beichte abgenommen. Und das halt und so am Weihnachtsabend, okay. ne? Dass er sich so, und so selber vergibt. Ja, die genau. Alle also, quasi auch. Okay. Ja, genau. Es sind immer so, also wie gesagt, die haben äh, alle so einen kleinen Twist oft. Mhm. Und einige waren sogar teilweise relativ gruselig. Also, wo ich dann, wo man, wo es dann um, um den einen, äh, es ging dann um einen Priester, der, ähm, weil er gerne unbedingt den Weihnachtsschmaus essen wollte, einfach die Messe viel zu schnell durchgezogen hat <lacht> und dann von Gott bestraft wird und bis in alle Ewigkeit in dieser Kapelle diese Messe durchziehen muss. <lacht> so, als Geist. So, das ist so seine Strafe. Sehr schön. <lacht> ja, so ne, sowas ist das halt. Das ist so, die haben oft so einen kleinen Twist irgendwie. Hm. Ähm, also alles
2: ein bisschen negativ muss angehaucht.
0: Ja, manchmal, also nicht nicht dauerhaft. Es ist durchaus so ein bisschen weihnachtlich. Also die Ray Bradbury-Geschichte hat da so ein bisschen rausgestochen in meinen Augen. Es ist so ein bisschen 50-50, könnte man sagen. Man hat dann wieder eine, die so ein bisschen zynisch ist und die nächste ist dann halt eher wieder so ein bisschen auf die Besinnlichkeit bezogen. Also man könnte nicht unbedingt sagen, dass sie halt alle gleich sind. Hm. Oder dass sie jetzt unbedingt sogar in die wirklich komplett selbe Richtung gehen würden. Also in meinen Augen hatten die alle, oder hatten die unterschiedliche Prämissen. ja. Und das hat das Buch auch irgendwie so ein bisschen spannender gemacht, ne? wenn man jetzt genau gewusst hätte, okay, die nächste Geschichte ist halt wieder so eine zynische, eher lustige Geschichte, die halt weihnachtliches Thema hat, dann wäre es vielleicht einfach irgendwann ein bisschen flach geworden. Mhm. Und so hat das äh, immer so ein, so ein bisschen Spannung gehabt, so was du als Nächste, also welche welche Thematik oder welche Prämisse die, das nächste, die nächste Geschichte wohl hat.
2: Ah, okay. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend.
0: Ja,
1: das hört sich, ja, das hört sich auch nach einem guten Weihnachtsgeschenk an.
2: <lacht> Wie viele Geschichten meintest du, waren das 19 oder
0: äh, 17? 17,
2: okay. Ja, cool. Und jede dann? Und müssen,
0: äh, also, ich würde schon sagen, nicht, nicht unbedingt klein. Mhm. Ähm, hat insgesamt 300 Seiten. Ah, okay. Das ist ja doch einiges. Okay. Hm. Ja, genau. Aufgeteilt dann halt auf diese 17 Geschichten. Die sind halt auch sehr, sehr unterschiedlich lang. Also, da sind auch ein paar Gedichte drin. Mhm. Mhm. Das Bukowski-Gedicht zum Beispiel, das geht auch nur irgendwie so ein paar Zeilen. Ja, und einige Geschichten gehen halt so 20, 30 Seiten, ne? Die sind dann eine richtige Geschichte. Mhm. Aber ist auf jeden Fall, also sie haben alle irgendwie mit Weihnachten zu tun, also man kann sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass alles da irgendwie halt weihnachtliche Thematik hat. So als würde man theoretisch von jeder Sitcom oder jeder Episode von irgendwelchen Serien die Weihnachtsfolge gucken. Ja. Ja. So hat sich das so ein bisschen angefühlt für mich. Man hatte hatte so einen Mischmasch in einer Suppe, die halt alle das Thema Weihnachten hatten, aber alle halt unterschiedlich irgendwie aufgearbeitet haben.
1: Ja, also eine gute Zusammenstellung, meinst du?
0: Genau, war eine gute Zusammenstellung. Und wie gesagt, sie haben alle so eine leicht, also sie haben oft eine sehr zynische Prämisse. Und um das mal so ein bisschen zu präsentieren oder mal zu zeigen, ähm, habe ich ja eine Geschichte vorgelesen oder als als Auszug vorbereitet. Die Geschichte heißt äh, Weihnachten mit Winterberg und ist von Martin Suter und wie ich finde halt sehr lustig geraten. Also okay. hat eine ziemlich coole Prämisse irgendwie, ich, ich mochte es. Also hat mir gut gefallen, deswegen, deswegen äh, wollte ich das jetzt hier mal als Auszug präsentieren. Äh, ja, das kommt jetzt hier. Viel Spaß. Martin Suter, Weihnachten mit Winterberg. Warum kommen sie nicht zu unserem Weihnachtsessen, da lernen sie ihre zukünftigen Kollegen kennen, hatte Votier, der Personalchef, nach der Vertragsunterzeichnung gesagt. Eckloff gefiel der Vorschlag. Nichts Unangenehmeres als sein erster Arbeitstag unter wildfremden Leuten. Seinen linienvorgesetzten Laufner hatte er zwar beim Assessment getroffen und seine Untergebenen bei einem kurzen Rundgang begrüßt, aber die Leute, auf die es wirklich ankommt, kennt er bisher nur vom Hörensagen. Im großen Bankettsaal, der Rebe, stehen die Gäste beim Apero und versuchen nicht im falschen Grüppchen zu stehen, wenn zu Tisch gebeten wird. Die Sitzordnung ist nämlich frei. Eckloff nickt Voutier zu und entdeckt laufnah in der Ferne. Der obere Kader scheint sich einzeln und das Volk zu mischen. Eckloff kennt das von anderen Firmen. Eine an sich sympathische Geste, wenn auch etwas hinderlich für Ecklofs Zwecke. Woran sollte er die wirklich karriererelevanten Leute erkennen, nach seinen Recherchen Pfisterer, Imler und Winterberg, wenn nicht daran, dass sie zusammensteckten? Doch während sich Eckloff einen Platz zurechtlegt, gerät Bewegung in den Stehempfang. Die Gäste verteilen sich plötzlich auf die Plätze. Wenn er nicht als Einziger mitten im Saal stehen bleiben will, muss er sich demnächst besten Grüppchen anschließen. So kommt er an einen Eckplatz eines abgelegenen Tisches zu sitzen. Sein einziger Nachbar ist ein etwa 50-jähriger beleibter Mann, der sich als Winterberg vorstellt. Winterberg, die graue Eminenz des Ladens, wie Eglow aus zuverlässiger Quelle weiß. Der Königsmacher, der Strippenzieher. Wie zufällig Eglows einziger Tischnachbar und vielleicht nicht ganz zufällig, Während der Vorspeise, Geflügelpastete, führen sie noch eine etwas angestrengte Konversation. Aber schon bei der Consommée au Sherry wird der Umgangston lockerer. Winterberg bestellt ein Supplement Sherry und Eggloff hält natürlich mit. Zum Schüffeli bestellt Winterberg zwei Bier, damit er den Bourgeolais nicht trocken herunterwürgen muss. Eggloff schließt sich an. Das Weihnachtsessen bei seinem zukünftigen Arbeitgeber wird einer dieser seltenen Anlässe, bei denen der Druck des vergangenen Jahres selbst von den höchsten Entscheidungsträgern fällt. Und Eggloff genießt das Privileg, es aus nächster Nähe zu erleben. Noch vor dem Dessert singt Winterberg mit ihm, es ist ein entsprungen. Als Pfisterer, der Delegierte, die Weihnachtsansprache hält, wird er von Winterberg und Egloff durch Zwischenrufe angefeuert. Und als das dreimannorchester zu spielen beginnt, öffnen Winterberg und Egloff den Tanz. Die tadelnden Blicke auch seitens der höheren Kader ignoriert Egloff. Aus ihnen spricht nur der Neid, dass er so rasch den Draht zu Winterberg gefunden hat. In den ersten Morgenstunden bei der letzten Flasche Bier auf der Treppe vor der Rebe sagt Winterberg mit schwerer Zunge, Wenn du irgendwas brauchst, Schatz, Komm einfach zu mir. Hinterberg, Materialverwaltung. Und wie man gerade hören konnte, der Winterberg war dann doch nicht der Winterberg, von dem er geglaubt hat. Also so, man hört schon so leicht zynische Auszüge, also so leicht zynische Züge da drin. Und das ist halt immer so, dass sie so, eine leichte, so, so einen leichten Nachgeschmack haben, könnte man sagen. Aber es macht irgendwie, finde ich, die Würze aus. Und das macht das Buch auch irgendwie interessant. Deshalb kann ich das eigentlich nur empfehlen. Vor allen Dingen zu Weihnachten so auch, auch vielleicht... Ja gut, als Weihnachtsgeschenk wäre es jetzt dann vielleicht ein bisschen zu spät. Obwohl, würde ich jetzt auch so nicht unbedingt <lacht> sagen. Ne?
2: Also ich habe meine Gesche- Geschenke auch also, erst seit ah, gestern fertig. Also das wäre
0: Geschenk. Okay. Ja, reicht ja auch, oder?
2: Im Grunde. Für unsere Zuhörer wäre es wahrscheinlich etwas knapp.
0: Ja, das könnte sein. Ja, das Ganze... Ich finde es gerade irgendwie gar nicht bei Amazon. Also eigentlich kostet das 10 Euro als Taschenbuch. Also glatt 10 Euro. Und ist auch hm. eigentlich, also ist jetzt erst im November rausgekommen. Hm. Oder ist noch gar nicht draußen als Taschenbuch. Könnte natürlich auch sein.
2: <lacht> aber es wäre ja Weiß ein bisschen traurig, nicht. wenn es zu Weihnachten noch gar nicht veröffentlicht nicht. Ich glaub, ist. Ich glaube, ich
1: habe das auch schon
0: gesehen. Ja, weil ich, ich finde hier nur die broschierte Version. Ach so. Ja gut, das wäre denkbar. Es kostet 10 Euro zumindest in der Version, die ich hier vorliegen habe. Hm. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, vor allen Dingen vielleicht dann im Notfall nächstes Jahr zu Weihnachten oder halt, wenn man jetzt halt noch los muss und irgendwas besorgen, würde ich das, also könnte ich das durchaus empfehlen. Vor allen Dingen so als weihnachtliches Buch vielleicht für Leute, die Weihnachten auch ein bisschen abfeiern oder die vielleicht Weihnachten auch hassen. Für die ist das vielleicht halt auch cool, weil es halt so nicht so die typischen Weihnachtsgeschichten sind. Ja. Die man sonst so liest. Ja, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu lesen und... Kann ich nur empfehlen, weil es sind halt 17 Geschichten und sehr unterschiedlich und ja. Sehr gut. Ja, sehr schön. Durchaus. So, wer möchte denn jetzt gerne sein Buch vorstellen? Mm,
1: ja, dann übernehme ich doch mal mit dem nächsten Weihnachtsbuch. <lacht> Mach das. Ähm, und zwar habe ich ein auch gerade erst vor kurzem erschienenes Buch gelesen, nämlich 7 äh, Kilo in drei Tagen <lacht> von Christian Huber. Ein sehr guter Titel. Das hatte ich tatsächlich gestern
2: <lacht> im Buchladen gesehen, als ich nach Geschenken gesucht habe. Und das hat auch meinen Blick
0: gefangen und für eine Weile gehalten. Ich bin gespannt, mehr darüber zu erfahren. Das kann ich mir vorstellen. Das hat, da habe ich halt auch kurz drauf geguckt, als Tim mir das Cover geschickt hat und dachte so, ah, erst dachte, erst dachte ich, dass es so ein nee, Buch genau. <lacht> Und dann merkt man, okay, nee, ist kein nee, DM. Ähm,
1: ist es aber nicht? Es ist, äh, also Christian Huber kennt man vielleicht von Twitter unter seinem Pseudonym Poker der hat früher nämlich ähm, Musik produziert für verschiedene Rapper, unter anderem für Casper, Farid Bang, Casey Rebel und Cool G Rap, wie hier bei Wikipedia steht. Keine Ahnung, wie die Zusammenarbeit vor allem mit Cool G Rap zustande gekommen ist, aber mega nice. Und ähm, hat das mittlerweile ad gelegt und hat durch seinen Twitter-Account Angebote bekommen. Von einem, äh, also der schreibt Kolumnen mittlerweile für die Weiß und für die Welt regelmäßig. Und äh, ist halt fester Autor beim Neo-Magazin Royale. Ah. ah, okay. Und hat letztes Jahr sein erstes Buch rausgebracht. Das hieß Der fruchtfliegen Habe ich das schon hab mal von gehört. Ja, das äh, kam auch ziemlich gut weg. Und äh, der, der war auch im Buchclub damit, äh, bei den Rocket Beans. Ah, und, vielleicht daher. Ja, kann sein. Und jetzt hat er jedenfalls sein neues Buch veröffentlicht. Und zwar 7 Kilo in drei Tagen. Und das ist diesmal mehr also er liegt diesmal mehr Mehrwert auf eine Handlung und hat sich Figuren ausgedacht und so. Also davor war das halt eher so känguru mäßig Anekdoten aneinandergereiht mhm. quasi. Ja. Und ähm, ja, es geht hier halt um Bastian, der von Köln über Weihnachten wieder nach Hause kommt. Und zwar äh, nach Bayern in ein Dorf. Ja, da läuft nicht alles rund, denn er hat letztes Jahr mit seiner Freundin Schluss gemacht. Und hat die seitdem auch nicht mehr gesehen und die ist mittlerweile mit seinem Last Bruder zusammen.
0: Christmas. Ja,
1: und die Freundin ist mittlerweile mit seinem Bruder zusammen und da sehen die sich dann halt das erste Mal wieder. Und das ist im Prinzip so die Rahmenhandlung. Peinlich. Ja, sehr awkward und cringy. <lacht> wow. Ja, und ähm, das ist, also um viel mehr, also viel mehr will ich auch eigentlich nicht verraten. Ähm, es hört sich halt so ein bisschen an wie so ein Standard. Weihnachtsglückseligkeitsbuch, wo am Ende alles gut wird oder so.
0: Ja, wie dieses, wie diese, alle die Liebe zählt oder so, ne? Wo dann, weiß ich nicht. Ich ja, weiß nicht, genau. wie dieser komische Weihnachtsfilm heißt mit diesen tausend Hollywood-Leuten.
1: Ja ja. Ähm, du weißt was er also, ist. Also ja ja. So so ist der nicht. Also der geht halt in eine bisschen andere Richtung und ist wirklich äh, grandios geschrieben. Also sehr sehr stilsicher und äh, sehr lustig aber halt auch mit einer gewissen Tiefe teilweise. Also es ist schon großteils humoristisch äh, geschrieben und er, t- er trifft dann in einem ersten Abend äh, in der lokalen Kneipe irgendeine alte Freundin, mit der er in der Sch- auf die Schule gegangen ist und äh, schreibt dann ab und zu mal mit der. Und die taucht dann hau- halt auch ab und zu nochmal auf, also wenn er halt mit dir schreibt. Und ja. viel mehr Charaktere gibt es halt eigentlich auch nicht, bis auf seine Familie. Und es gibt halt, also ein Moment, wo mich das Buch so komplett überzeugt hat, war halt das Aufeinandertreffen von seiner Ex-Freundin und äh, Bastian. Das war, also es ist ein ganzes Kapitel lang und das ist wirklich grandios geschrieben. Und diese, diese humoristische Art, so außen vor gelassen, aber halt sehr viel Wert auf den Charakter gelegt und auch auf die Charakterentwicklung in dem Moment, und, äh, also, das hat mich wirklich von den Socken gehauen, dieses Kapitel. <lacht> da habe ich so überhaupt nicht mit gerechnet. Und das macht das Ganze halt zu so einem Kleinen Schatz? Ja, genau. Also halt zu so, so einem wirklich tieferen Buch, als ich äh, erwartet habe. Und äh, kann ich echt nur jedem weiterempfehlen. Ich habe auch einen kleinen Auszug, Auszug aufgenommen. Und zwar äh, sind sie da in der Kirche äh, zur Weihnachtsmesse. Ähm, Er geht da eigentlich nie hin, der Protagonist, aber weil sein Vater irgendwie davor den Kaffeeautomaten auseinandergebaut hat, weil der nicht funktioniert hat und die Eltern gerade zur Kirche wollten, meinte seine Mutter dann so, ja, dann kannst du das ja in der Zeit machen und dann, ja, ich komme doch mit. Und dann äh, ist er doch mit zur Kirche und äh, da ist halt auch eben jene Freundin, die er in der Kneipe getroffen hat und äh, die führen da eine Unterhaltung per SMS. Und das äh, könnt ihr jetzt hören. Ich spüre, wie mein Handy vibriert und ich schiebe es unauffällig aus meiner Jacke. Eine Nachricht von Carina. Ich habe bei so einem Krippenspiel ja immer Angst, dass der Pfarrer die Kids irgendwann fragt, warum hier eigentlich Stroh rumliegt. Ich unterdrücke ein Kichern, schaue mich unauffällig um, kann sie unter den Zuschauerinnen und Zuschauern aber nirgendwo entdecken. Und ich habe immer Angst, dass der Priester mal was ganz Neues, Modernes ausprobieren will und das Krippenspiel rappen lässt, mit breakenden Engeln. Wo sitzt du? schrieb ich einhändig zurück. Hin und her zwischen Textfeld und Schauspiel, das gerade an der Stelle angelangt ist, wo Josef erfahren hat, dass er mit seiner Verlobten Maria nach Judäa wandern muss, um sich zur Volkszählung in Steuerlisten eintragen zu lassen. Eine Art analoges Elster und ein absoluter Altraum für Datenschützer. Letzte Reihe, außen, blinkte es auf meinem Display. Ich drehe den Kopf und lächle, als ich Karina, die die Messe ebenfalls mit ihren Eltern besuchte, entdeckte. Sie winkt. Meine Mutter guckt mich fragend von der Seite an. Und ich signalisiere ihr mit einem leichten Kopfschütteln, dass sich die Sache schon erledigt hat. Nächste Nachricht. Das ganze Land muss gleichzeitig zur Volkszählung und Maria und Josef sind überrascht, dass sie kein Zimmer für die Nacht mehr bekommen. Auf der Bühne werden die hochschwangere Mutter Gottes, gespielt von einer rothaarigen Drittklässlerin, die ein Kopfkissen unter ihrem purpurnen Gewand geschnürt hat, und der etwa neunjährigen Zimmermann Josef, den die Kostümbeauftragten in einen Jutesack gewickelt haben, gerade von der vierten imaginären Tür abgewiesen. Ich antworte, »Ich glaube nicht, dass da in Bethlehem bei Airbnb alles mit rechten Dingen zugeht. Die vermieten da doch alle gewerblich.« Maria und Josef haben jetzt den Geheimtipp mit dem Stall bekommen und machen es sich neben Ochs und Esel, verkörpert von zwei Kindergartenbuben in Tierkostüm gemütlich. Drei kleine Hürden betreten die Szenerie. Kurz bricht ein leichter Tumult aus, als der schmächtigste der Mini-Hürden seinen Text vergisst, vor Panik und Aufregung zu schluchzen anfängt, dann aber vom Snoop Dogg-Messner souffliert wird und zurück in seine Rolle findet. Karina schreibt... Ich finde das bisher besser als die meisten deutschen Filme. Generell muss man ja schon dankbar sein, wenn Matthias Schweighöfer bei etwas nicht Regie geführt, mitspielt oder das Drehbuch geschrieben hat. Antwort von mir? Ich schaue Krippenspiele eigentlich nur im Original. Spoiler Alert! Das wird jetzt noch krass, wenn herauskommt, dass Josef hinter dem Stall seit Jahren ein Meflabor betreibt und die Könige das Zeug über die Grenze schmuggeln sollen. Jetzt höre ich ein unterdrücktes Kichern aus der letzten Reihe. In welcher Staffel ist das, wenn Maria und Josef heiraten wollen und die komplette Familie auf der Hochzeit umgebracht wird? Vierte Staffel müsste das sein, schrieb ich zurück. Inzwischen das Handy auf dem Schoß. Jesus steht aber dann nach drei Tagen wieder auf und rächt sich. Ja, er war der erste Walker. Als das mit den Zeitreisen angefangen hat, habe ich das dann aber nicht mehr geschaut. Ich finde, es hat sich auch ziemlich gezogen, bis Josef Jesus erzählt hatte, wie er seine Mutter kennengelernt hat. Tinder, tippe ich und drücke auf senden. Ich glaube ja in der letzten Folge vor der Winterpause stellt sich heraus, dass sie alle Cyborgs sind und dieses Judea eine Art Freizeitpark-Parallelwelt für Superreiche ist. Neben mir räuspert sich meine Mutter merklich und schaut tadelnd auf mein Telefon. Ich schrieb, lass mal später weiterreden, sonst komme ich bei der Handlung nicht mehr mit. Drehe mich nochmal kurz um und stecke mein Smartphone zurück in meine Jacke, was mit beschwichtigendem Nicken von meiner Linken quittiert wird. So, und in dem Stil sind halt auch die ganzen Dialoge geschrieben. Also so zumindest die die humoristischen. Und es geht halt auch sehr viel ums Essen. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Das
2: ist des auch ein Buches. sehr wichtiger Bestandteil des Weihnachtsfests. <lacht> ähm, das Essen.
1: Ja, also das, das äh, Buch hat halt so zwei Zeitebenen. Also es handelt halt einmal um dieses Weihnachtsfest und ne, die Geschichte mit seinen Eltern und so. Und äh, wie es da verläuft. Und äh, es gibt auch ein paar Rückblenden über die Beziehung mit seiner Ex-Freundin, als sie ja. noch zusammen waren. Und äh, wie sie dann letztendlich getrennt wurden und wie sie zusammengezogen sind und was da alles passiert ist und so. Äh, das erfährt man dann auch alles in Rückblenden. und die Kapitel, in denen die halt bei den Eltern spielen, die heißen auch immer so Tag 1, Kilo 2 und 3. <lacht> und sowas. Und da äh, äh, wird halt sehr viel gegessen. Und es ist wirklich richtig gut geschrieben. Also, das ist halt nicht so flapsig, aber trotzdem humoristisch, aber halt teilweise wirklich. Irgendwie echt literarisch wertvoll äh, beschrieben. So.
0: Aufgefasst, also nicht so ein, so ein blöder Huahaha-Ding ha ja, genau. also halt eher. Damit ich, ja, genau, sondern halt eher. Ja, ich, den ich, ich Zeilen, hab damit okay. so null
1: gerechnet. Ja, und ähm, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also, es hört sich so ein bisschen an wie so ein Standard-Weihnachtsbuch, auch wenn der Titel schon sehr gut ist. Mhm. Ähm, aber da liegt doch ein bisschen mehr dahinter. Und man hat gemerkt, dass er sich diesmal so mehr Zeit genommen hat, um sich die Figuren zu überlegen und die Handlung auch noch weiter auszuarbeiten, obwohl es halt jetzt keine große Handlung gibt oder so. Aber es hat auch ein sehr schönes Ende. Und es ist einfach ein rundum gelungenes Buch. Also es ist halt auch nicht dick. Und mhm. es kommt halt null Langeweile auf. Es hat äh, 176 Seiten.
0: Ah, okay. Das geht ja. Kostet, das geht ja wirklich fix dann, ne?
1: Genau, kostet 9,99 und ist bei Rowold erschienen. Und ähm, ist wirklich ist um mittlerweile Blumen. auch ein
0: Spiegel-Bestseller, glaube ich, ne? habe ich gelesen. Ja,
1: schon jetzt in der dritten Woche oder so. Äh, immer noch auf Platz 11 oder 10 oder so. also oh, es gibt es auch derzeit nicht bei Amazon zu kaufen, tatsächlich. Ah, oh, wow. Hey. Ähm, ist ausverkauft. Also man kann es sich noch bei Rowold bestellen direkt. Äh, auf der ja, aber wahrscheinlich im Laden
0: auch kaufen, ne?
1: Ja, ich habe ja gestern also noch mittlerweile gewählt. auch viele ausverkauft, also Boah, <lacht> okay. <lacht> <lacht> er hält einen bei, bei Twitter tatsächlich immer auf dem Laufenden. Ich kann auch übrigens nur so jedem seinen Twitter-Account empfehlen. Der ist auch richtig gut. ja also kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, wer was äh, Lustiges zu Weihnachten haben will. Ja. Das vielleicht noch ein bisschen tiefer geht als so die üblichen Weihnachtsgeschichten.
0: Das klingt sehr gut. Ist ja auch dann auch nicht teuer und auch relativ schnell durchgelesen, ne? Kann man ja mal Ja genau. Also ich so hab's zwischen auch, den Festtagen mal Genau, also ich, ich habe es so an,
1: an einem Nachmittag durchgelesen. Es liest mhm. sich halt wirklich locker weg. Also Auf
0: einer Zugfahrt meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Es <lacht> <lacht> ist halt sehr, ja, es ist wirklich äh, stilsicher
1: geschrieben. Und äh, echt diese, also Gerade dieses Kapitel mit der Freundin hat mich halt komplett überrascht. Ja, hm. Also sehr sehr schönes Buch.
0: Sehr Quint gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ja, okay. okay. Und da sind wir auch schon theoretisch bei unserem letzten Buch für die. Bei diese Episode. Uns Nummer drei.
2: Genau. Ja. Gut, äh, was hast
0: du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe leider als einziger von uns dreien etwas gelesen, was absolut nichts mit Weihnachten zu tun hat. schäme äh, er sich. Er schämt ja, aber du sich sehr ja.
1: Es eignet sich auch gut als Weihnachtsgeschenk, also... Das ja, auf nein. jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> ähm, wie ich glaube, ich... Bre- Na, keine Ahnung. Ähm, ich habe gelesen, Die Interessanten von Meg ähm, was im Dumont-Verlag erschienen ist und im Taschenbuch 9,99 kostet. In no. Die Interessanten... Die Geschichte beginnt ähm, damit. Klingt interessant
0: dass, schon mal. <lacht> 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 ähm,
2: die Geschichte beginnt damit alles gut. Die Geschichte beginnt damit, dass eine junge und etwas schüchterne Teenagerin von 15 Jahren in einem, mit einem Stipendium in ein Sommerferiencamp in den USA kommt welches sich darauf spezialisiert, in künstlerisch talentierten Jugendlichen diese Talente hervorzuholen und zu fördern. Und dort trifft sie zum ersten Mal auf eine ganze Reihe von Menschen, mit denen sie sich schnell anfreundet und die dann auch für den Rest ihres Lebens ihre engsten Begleiter und Vertrauten darstellen werden. Und das ganze Buch handelt jetzt nicht etwa von dem Sommercamp, sondern eigentlich vom Rest des Lebens der sechs Protagonisten, die sich dort kennenlernen und anfreunden. Also so eine
0: Origins-Geschichte direkt mit Zukunftsaussichten. Genau. Also also dieser dieser eine Punkt sozusagen in ihrem Leben und danach splitten sie sich auf und dann wird das, wie sie sich dann noch verknüpfen, oder?
2: Genau, richtig. Das ist auch alles hochgradig nicht linear erzählt. Das heißt, das springt dann mal von dem Sommercamp, in dem sie da gerade ist, zu ihrer Zeit, wenn sie 25 ist, zu einem der anderen Personen aus dem Freundeskreis, wo er gerade 12 ist und ein einschneidendes Erlebnis in seinem Leben erfährt ähm, und springt so zwischen den Zeiten hin und her, geht allerdings dennoch, wie es ja auch relativ sinnvoll ist, mehr und mehr in die Zukunft im Laufe der Zeit und endet dann schließlich damit, dass viele, viele Jahrzehnte nachdem sich die sechs kennengelernt haben, der erste von ihnen verstirbt. Und darauf damit wird das Buch enden. Und in dieser gesamten Zeit wird verfolgt, wie sich die jungen und sehr idealistischen Teenager, die in den frühen 70ern im Camp waren und dementsprechend von der damaligen Kultur und Politik beeinflusst waren, wie sich ihre wirtschaftlichen und persönlichen Begebenheiten entwickeln, wie sich auch ihre Beziehung zu ihrer Kunst entwickelt... Also wir haben ja im Grunde den Fokus auf sechs Leuten und ja. wir können dann sehen, von diesen sechs talentierten Menschen, wobei jeder ein anderes Talent hat, wird einer seine seine Kunst gänzlich aufgeben, weil es zu sehr mit einer schmerzlichen Kindheitserinnerung, einem gewisser Art Missbrauch verbunden ist. Einer wird weltweiten Erfolg erreichen, ein anderer moderaten, lokalen und ein weiterer, weitere geben es einfach so auf oder haben verschiedene Stufen von sie behalten es als Hobby oder sie lassen es ganz oder so. Wie das halt so ist, ne? Genau. Also so
0: ein bisschen wie das Leben spielt eigentlich in verschiedenen
2: Bereichen. Genau, richtig. Genau. Und zwischen den verschiedenen Charakteren entwickeln sich teilweise Liebesbeziehungen, brechen wieder ab, es kommen neue Leute, treten in den Freundeskreis ein, das Übliche. Also es ist tatsächlich einfach ein volles Leben betrachtet äh, über den gesamten Freundeskreis. Man sieht Neid und ähm, ja, man sieht auch, wie sich negative Gefühle zueinander entwickeln, die eigentlich nicht zur Selbst, zum Selbstbild der Charaktere äh, passen, die diese Gefühle haben. Ja gut, das sind halt die Freunde, die man seit so Jahrzehnten Sinnbild, hat. So
0: ein Sinnbild eigentlich so von Freundschaft und von genau. Leben und von dem, was, was das so ausmacht, ne? Von Richtig. Das heißt Emotionen. <lacht>
2: Genau, wir haben also sehr komplizierte, sich über Jahrzehnte äh, entwickelnde Freundschaftsverhältnisse, die dargestellt werden auf eine für mich sehr realistische und nachempfindsame Weise und verschiedene Lebenspfade darstellen, die zwar unterschiedlich erfolgreich, aber alle am Ende gleichwertig und wertvoll dargestellt werden. Und daher finde ich dieses Buch einfach sehr, sehr... Berührend ist jetzt vielleicht etwas... Ja, wertvoll trifft es ziemlich gut. Es ist auf jeden Fall... Es spricht für sich und es ähm, spricht auch Zukunftsängste, die man eventuell selber hat, an. Dass Freundschaften verloren gehen können, dass nicht alle Träume wahr werden und gibt Hoffnung, dass trotzdem die Pfade wertvoll sein können, wie du schon sagst, genau. Und das ist alles in einer... Klingt... Genau. Das ist halt alles nicht so... Ja, predigend dargestellt, sondern einfach nur, was passiert und wie geht es den Menschen dabei. Ja,
0: verstehe ich. Also nicht jetzt noch mit so dauerhafter Hintergrundpamphletik, die einem ja, genau. dann irgendwie was da noch zu erzählt.
2: Richtig, davon gibt es absolut gar nichts.
0: Es steht für sich sozusagen und genau. soll einfach so ein bisschen. Was? Es klingt wirklich interessant. Also, ich meine, das heißt ja die Interessanten. Ne? Also, ich finde den <lacht> Titel auch wirklich äh, gut gewählt dafür. Mhm. Es klingt nach einem sehr weiß ich nicht, ich will nicht sagen einfühlsam, sondern eher irgendwie nach einem Buch, was einem viel geben kann.
2: Auf jeden Fall. Also die Interessanten, die der Titel beschreibt, ähm, sind gerade diese sechs Freunde, die sich kennenlernen, die sich diesen Namen halb ironisch selbst geben, weil sie ja in diesem, in dieses Camp geschickt werden, eben weil sie ja besondere Fähigkeiten und Talente haben und das ganze Buch ist im Grunde die Chronik ihrer Freundschaft.
1: Ja, es klingt halt echt so wie so eine Coming-of-Age-Geschichte. Auf jeden halt Fall. Bis zum Erwachsenenalter, ne? Richtig.
2: Daher werde ich das auch dieses Jahr ähm, einerseits meiner Schwester schenken, die jetzt 25 ist und in ihrer Vergangenheit gelegentlich ähm, Selbstzweifel hatte, ob ihrer wirtschaftlichen Erfolge und anderer derartiger Dinge. Ich habe auch darüber nachgedacht, es meiner Nichte zu schenken, die nächstes Jahr ihr Abitur machen wird. Hab das dann allerdings gelassen, Allerdings wird meine Freundin es noch zwei ihrer ehemaligen Schulkameradinnen
0: geben. Also durchaus wird das Buch erstmal von euch ein bisschen verteilt. Noch. <lacht> Auf jeden Fall. Sehr gut. Erstmal ein bisschen Werbung machen noch, ne?
1: Ja, es klingt halt auch nach einem guten Geschenk. Also, die Auf Geschichte Fall, scheint ja noch viel zu geben.
0: Hm. Finde ich auch. Ja, cool. Und du Ach, hast gesagt, irgendwie 10 Euro? Genau. Oder so? Also, dafür auch. Das geht ja voll klar. Ich habe es ich einmal gesehen, es ist auch äh, Relativ machbar, ne? Wie viele Seiten hast du gesagt?
2: Oh, ähm, 440 waren das, glaube ich. Also, ja, okay, nicht schon ein bisschen klein. mehr, aber
0: es ist auf jeden Fall noch zu bewältigen.
2: Auf jeden Fall. Es hat sich halt auch, es hat einen sehr flüssigen, äh, ließ sich sehr flüssig lesen. So. Sehr gut. Ähm, ne, es sind sogar 600 oh Seiten. Okay, also doch ein paar mehr. Genau.
0: <lacht> ja, aber also, ich finde, geht trotzdem noch. Genau. Es ist auf jeden das Fall sieht sehr flüssig. Auch hier, ne? Ich lese ja mal mein Sleeping Beauties für, äh, noch weiter, mhm. 900 Seiten. <lacht> sehr klein gedruckte 900 Seiten. Mhm. Mal schauen, vielleicht bin ich im Februar durch. Ähm. <lacht> <lacht> ja, äh, klingt auf jeden Fall sehr cool. Äh, das waren ja dann jetzt auch schon leider unsere Bücher für dieses Jahr. Mhm. Verdammt, für dieses für dieses Jahr war es das dann überhaupt mit unseren Folgen und überhaupt Papierstau. Genau. Weil noch eine Folge kommt nicht. Erst wieder. Nee, genau. Ich meine, wir sind, wir, wir hören uns im dann, normalen Rhythmus, ne? Ja, genau. Ich glaube, nach dem normalen Rhythmus ist der vierte oder der fünfte oder so. Ja. Also würde ja. ich auch wieder hier in der doch Stadt sein. wieder. Genau. Da, da doch wieder relativ nah an Neujahr <lacht> dran. Genau. Ähm, wir wollen ja, ja auch. Habt ihr denn noch, habt ihr denn noch abschließend irgendwie ein Buch des Jahres, wo ihr sagen würdet, das ist jetzt, äh, weiß ich nicht, das, das habe ich dieses Jahr gelesen und das ist so mein Buch dieses, dieses Jahr.
1: Also ich habe äh, zwei Sachen tatsächlich äh, und zwar die eine hat mir davor halt nichts gesagt, aber meine Freundin hat mir das halt an den Kopf geworfen und ich habe das dann gelesen und <lacht> äh, richtig gut gefunden und äh, hat das dann vor kurzem auch nochmal gelesen und zwar draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert. Okay. Ähm, ah. Da wollen wir auch nochmal was du noch nicht im vorgestellt, Podcast ne? zu machen. Nee, habe ich nicht. Äh, das will Telle nochmal im Podcast machen, irgendwann. Also deswegen will ich nicht zu viel erzählen, das ist ähm, ein Theaterstück, was geschrieben wurde von ja, Wolfgang Borchert, der halt ebenfalls nach dem Krieg nach Hause gekommen ist und irgendwie mit 26 oder so gestorben ist. Das ist das einzige Stück, was er je geschrieben hat ah. und ähm, da geht es halt auch um jemanden, der nach dem Krieg nach Hause kommt und es ist unfassbar, was man da rauslesen kann. Also ein grandioses Werk und äh, dann noch das Parfüm tatsächlich. Okay also keine aktuellen also Bücher ich weiß Auswahl aber wirklich. das sind die die ich dieses Jahr gelesen habe genau die mir genau also das Parfüm werde ich halt auch nie vergessen
0: ja das, gut das kann ich verstehen und wenn du es auch dieses Jahr das erste Mal gelesen hast ne dann genau <lacht> sehr cool äh, also mein Buch was mein Buch des Jahres sozusagen ist eins was ich relativ am Anfang des Jahres noch gelesen habe war die viel Leben des Harry August hm. und sehr, sehr ist gut. eins meiner Lieblingsbücher dieses Jahr das kann ich sehr Oder gut verstehen. Ich, das. Ja, das war, ich habe das äh, auch wirklich 18. Januar gelesen dieses Jahr, also <lacht> wirklich noch ganz am Anfang. Naja. Aber es war so mein Buch des Jahres, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also, das war auf jeden Fall mein Lieblingsbuch des Jahres. Hm, hm. Und ich habe das auch schon oft gesagt und ich werde das auch immer wieder sagen, lese dieses Buch. habe Es auch jedem ungefähr schon gegeben, den ich kenne.
2: Ja, ich kann das bestätigen, mir hast du es auch gegeben und... Das war schon wirklich, wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Äh,
0: ja. Ich kann es nur unterschreiben. Die Geschichte war ab und zu ein bisschen komisch, aber äh, da kommt man auch so ein bisschen rein. Also ich fand es ich echt cool. Hm. Also literarisch und den Sci-Fi-Scheiß verbindet. Das ist echt cool. Egal. Ähm, ja, ja, das muss war's ich auch noch lesen. Ja, solltest du. Solltest du. <lacht> ja, und was mit dir Kilt? Du hast ja gesagt, du hast doch nicht so die Ideen.
2: Ja, also auf die Gefahr hin, mich ein bisschen zu wiederholen, aber ich glaube, doch ganz knapp gewinnen wird dann mein letzter Eintrag für dieses Jahr, was ich ja heute schon mehrfach erwähnt habe, nämlich die interessanten. Äh. Um, ich habe okay. viel Gutes gelesen. Ja, wenn es mal so ist. Aber es gewinnt knapp. Und ich, ich würde sagen,
0: damit bin da ich beschwert wirklich Aber Da ja keiner, glücklich. ne? Ist ja dann auch gut. <lacht> ja. Es klingt auch wirklich interessant, dass ich, äh, sag ganz ehrlich, ich werde auch auf jeden Fall nochmal da reingucken wahrscheinlich. Ja. Mm. Ich habe es letztes Mal vergessen, du hast es mir extra in die Hand gedrückt Ach so, ja, kann
2: sein Dann werde ich dir das ja, nochmal geben nee, wir
0: dann, Ich habe es dann irgendwie da liegen lassen, egal Ich weiß auch, vielleicht hast du es mir auch gar nicht in die Hand gedrückt, um es mir zu geben Sondern nur um es mir zu zeigen <lacht> Keine Ahnung Wer weiß ja. Abschließend. <lacht> Wer weiß? <lacht> naja,
2: abschließend kann man also nur sagen Wir wünschen euch frohe Weihnachten
0: Aber
1: Moment, ja. eine Kleinigkeit haben wir ja noch Wir wurden äh, für die LBM akkreditiert Ah ja, das ist ah, richtig ja, genau. Und äh, werden da am Start sein. Und da müssen wir mal gucken, was wir da so anstellen. <lacht> was also, wir so anstellen. Ja.
0: <lacht> wir machen dicke Bierpong-Wettbewerbe.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Erstmal ähm, ein bisschen
0: Kultur da reinbringen.
1: <lacht> genau, müssen wir mal, wir sind da schon. <lacht> <lacht> Endlich wieder Kultur bei Büchern, ja. Ähm, ja,
0: genau.
1: Ja, wir ja? sind da noch am Überlegen. Also, wir wollen da also so ein paar Kleinigkeiten machen. Vielleicht ein bisschen was filmen oder T-Shirts bringen oder so. Genau. Mal gucken. Ähm, da überlegen wir uns noch was und fragen auch nochmal weit für danach, ob da Interesse besteht.
0: Und wo Interesse besteht? Genau. Mhm. Oder ob
1: man ein kleines Kumpeltreffen machen kann oder so. Es wird ja, ja auch das, das erste Mal so. sein, dass wir uns sehen.
0: Ja. Ja, stimmt. Das ist richtig. <lacht> du und Janik, ihr habt euch schon mal gesehen, ne?
1: Nee, haben wir nicht.
0: Nein? Ihr wart doch bei... Ach nee, ihr wart an verschiedenen Tagen auf der Buchmesse, ne?
1: Ja, irgendwie war da... Also wir haben uns auf jeden Fall da nicht getroffen. Hm.
0: Komisch. Egal, wir treffen uns auf jeden Fall. Ja, sehr schön. schön. Machen wir dicke dicke (lacht) 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 Bro-Selfies. Übrigens,
1: Papierschau ist jetzt auch bei Instagram, ne?
0: (lacht) Ja, genau. Das stimmt. Schon seit etwas längerer Zeit. Wir sind jetzt auch... Ich will es jetzt noch nicht ankündigen, aber... Es wird auf jeden Fall kommen, der YouTube-Channel. Auch wenn ihr alle gesagt habt, wir sind Konsumsklaven. Ich glaube, da war auch eine Spur von Sarkasmus in der Sarkasmus. Ja, natürlich. Darum ging (lacht) es (lacht) ja.
1: Aber ja, es kommt im neuen Jahr auf jeden Fall.
0: Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und uns bleibt dann nichts mehr übrig, als euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018 zu wünschen. Genau. Mit hoffentlich guten Büchern. Genießt eure freie Zeit. Macht das. Lest viele Bücher oder einfach genießt euer Leben. (lacht) Das Sein. Atmen. Atmet einfach mehr. Die Menschen atmen viel (lacht) zu wenig und genießen das. (lacht) (lacht) Man merkt, ich ich werde komisch. Hauptsache mal irgendwas gesagt haben. Ja, genau. Hauptsache mal irgendwas mega pathetisches in den Raum werfen. So. Ja. Habt eine gute Zeit, einen guten Rutsch und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder mit frischen neuen Büchern. Viel Spaß euch allen. Genau. Feiert nicht zu so hart. Und bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Ciao. Tschüss.